0: 这些天，老六在忙活着完成一个心愿，给读库的朋友们送上精美的画册作为新年礼物。新年即将到来，可以想见，新的一年中，老六还将为他的读库继续奔波忙碌，兴致盎然且乐此不疲。而他以见招拆招闻名的那本《记忆碎片》也要由人民文学出版社修订再版了。今天的《反驳人民大会谈》，我们将继续对话读库主编张立宪。人民大会堂。本节目由思科赞助播出，新网络人为本。那作者的时候，他有好多从网络上发。呃，其实从真正从网络上挖掘的不多不多，呃，因为它还是独库的这种文体，它并不适合在网上传播，因为它它的一个是就是篇幅比较大，在网上反正都至少我的我的我的阅读阅读能力很差，如果在网上超过一两千字的这个这个这个这个文章，很难的在网上看。另外一个独库的题材也不是那种很讨巧的题材。你比如像我写关于毛片的记忆碎片，有一万多字，那每个每个人都能看下去，对吧？因为它适合在网上传播，它的题材也适合。但是读库还有很多，应该说更呃更内敛的、更更重一些的题目、一些题材是不适合在网上传播。所以真正的读库的主件，每每期的主主主构成它的主要的文章，都不是来自网络，都是。我觉得这个、慢呃慢慢的，大家知道独库需要什么稿子了，所以很多作者会主动的，他知道有这么一个有这么一个戏院，这个戏院里演这种戏，而他自己正好也擅长演这个，他就过来到这个码头来来演这个戏，就这样，是大家的共同来建设的一个一个过程。那你觉得独库算同仁刊物吗？呃，我愿意这么认为，因为在中国。不可能是纯市场化的刊物，因为中国的呃市场化没有那么好做的那么。你比如，假如说，就像我现在，我每天都还要跟去打电话催账一样。实际上那个账按照合同，他六个月前就应该付过来，但是到现在还没有付。不是一个纯市场化的一个一个一个一个社会，当然也不也不是一个纯计划性的一个，只能靠同人化。有的时候。就是靠大家也不问也不问投入产出也不问什么就就就把他就凭着兴趣或者凭着这种热情或者凭着哥们儿之间的交情就给他干出来了，所以必然是一个同质化的一个东西，包括很多读者当时也不知道张老六是谁也不知道这书会做的怎么样能不能办下去直接就把一年的书款打过来了。不信。最极端的一个人，当时我就这个读库零六零零刚开始我刚公布了邮购办法一个人一下打了九百块钱。我都是很吃惊，因为九百块钱是几五套还是几？其实就是看了五套，对呀、啊，九百块钱，那九百块钱对一个网，它是福建实施，这九百块钱凭什么就能打过来啊？对吧？我觉得这这个地方，这是一种性格。对对对，但是归归根到底，读库也就是一种商品，它还是一个市场化的一个东西、就是。比如说，你你要读者他最后他不可能老靠老六这个人做事情不容易，靠可怜你或者靠同情你来订书。对吧？对我来说，也也不存在说你订了我的书我就感激涕零。我觉得就是大家彼此各取所需，对吧？就是读图书行业是一个内心多少还有点骄傲感的一个行业。就这里头，读者和作者应该是两不相欠。我买了你的书，看了之后我满怀欢喜。嗯、呃，你买了我的书，我也满怀，我也心怀感激，就这样就行了。不是一个像演艺圈一样。观众朋友们，你们好，你是我的上帝，<笑>我好不容易来了，我赏死你们了，就这样，我觉得不不用做这种姿态，嗯，但是归根还是一个服务，包括我们今天为什么不惜血本来做这个这个画册，这小画册，当时做的时候，我跟印务在商量这个成本的问题，最后做精装，他也没必要做精装，就做这个这个瓶装就行了。后来我就想，当时我们在一块吃饭，我就想，我说。如果说这个东西我是卖它的，我做成瓶装就可以了，无非就是一个你根据呃成本然后来核算定价的。但是这个东西我大部分是往那送的，是送给全年订户的。我想我就像我做我给一个朋友送礼一样，我既然决定要给他送礼，我一定要请我的力量，拿出我最大的可能来来做这个。那这个是什么呢？我觉得它既是一种商品化的一种服务，也是一种朋友之间的一种。一种一种一种感情在里面。所以包括，因为当时我做这个小画特，这个比亚兹莱的异色世界这本、个、书是我去年就看到这个东西，当时我看到这个东西之后，我就想，哎呀，我说一定要最好能让读库的读者有一本，因为他这个东西真的特别好，拿到之后肯定会爱不释手的。我说如果一个读库的读者还有一个私私人品，就一个私藏品吧，这是多么多么爽的一件事啊！对。但是当时没有这个财力。但是我内心是悄悄自己给自己有一个承诺，这个承诺就像史金跟跟这个高连长不是说吗？说你有没有说你自己内心对自己说，我一定要把这个事情做好，有没有过这种事？我相信谁都有这个事，这个事，你这个承诺不需要跟别人说，让别人来监督你，你一定要兑现。你自己我觉得就会就会有把它要把它做出来的这种冲动吧。所以我这个事情一年前产生这个想法。我没有跟任何人说，我也没有向读向读者许诺，我说俺们、啊、来订这书吧，到年底我有礼物送给你们。谁也不需要这样，读者也不需要我我做这种这种诱惑，我也不需要向大家做这种承诺。到到年底能实现就实现了，实现不了，大家依然来订这个书。我觉得这是一种君子之交淡如水，但是呢，做的彼此之间都有余地，都能够做的很舒服的一种状态。我喜欢这种东西。可是。一个人真的挑起这么一个独库来，也是需要一定勇气的吧？嗯，我觉得勇气是有的，但是更多、更大的还是把握。我相信能这个事情能做好。就是你看独库多行做了两年，两年了吧，基本没有走样。我没有说中间出现了克服不了的困难，或者说解这个解决不了的危机，没有。呃，基本上还是跟一开始剩下的蓝图差不多。包括读者的反应，包括整个市场的反应，嗯，我觉得这个是什么呢？我觉得就是，我当时有把握把它做好，其实是很现实的一种考虑。如果这个现在有一个喜欢出版或者想投身于出版这样的人，想学你单挑做一本，托、嗯、尼康，我们又给他们什么建议？嗯，我觉得还是。这第一是你的蓝图一定要清晰，越清晰越好。第二呢，就是你有把这个蓝图实现的能力，可实现性。如果这两点没有的话，真的是这个出版是一很痛苦，因为它本身它也不是一个能挣很多钱的一个行业。嗯，包括你的职业训练够不够，你的你的整个的这种。积累够不够？因为这个积累不单纯这是我我能挑几个错别字儿，你的作者资源，这种、个、市场推广能力，你、嗯、这这个太多了，包括你的想象力，你不能说别人都在做一本明朝那件事儿那些事儿，你就做清朝那些事儿这、呃、这个唐朝那些事那那这个不叫出书，这个不叫做书，对吧？做书还是一个想象力创造力非常非常强的一个一个行业，所以。我觉得，如果一个人想做这个行业，想像,像我这么来做，首先要考虑的是把握性，把握性大不大？嗯，出版一本最简单的书，从从产生这个创意到最后整个的这个过程，这个整个这个出版流程完成，至至少是一年的时间。就是比如说，我想做一本书评课文集，从产生这个创意到组稿、编稿。出版、发行、回款，整个这个这个过程完了一年的时间，你有没有可能把这一年扛下来？我这不是说我到我我到一个地儿批发点东西，我到另外一个人卖完了卖不了，我就我就认认倒霉，卖卖完了我就挣了钱了，不是那么简单的。这一年的,的过程中，你要忍受很多的你自己内心的动摇，别人对你的质疑，你生活的压力，资金的压力，你有没有办法扛得下来？这个是是是需要需要考虑的。每次在毒库出完以后，都有一个毒库局。这个局一开始很大，啊，像第零六零一出来的时候，六十多人，五六十人骂、啊、我一顿那天，后来越来越小了。嗯，因为大家已经见怪不怪了，嗯、呃，因为你,你已经就像日常的日子一样，每天都要这么过。呃，衣食住行，吃喝拉撒都要这么过。所以呢，就是现在的毒库的局，就是给大伙儿提供一个摇头，一帮老哥们在一块吃顿饭。就是这么个意思了，已经不是一开始这种。所以说，这也是就是做一本书，你需要需要的不是激情，是耐心。一本书真的就是需要一个字一个字的去编，然后一天一天的去等，一本书一本书往那卖，就这种耐心。那这个时候读库现在也是这样，读库，你假如说你的梦想是读库做十年出六十本，某一个读书人的家里头，人家书架上能摆两排你的书。你怎么实现这个？就靠你这一个月一个月，一天一天的这么去过，去熬，你能不能熬得下去？像许三多修吗、啊？嗯<笑>嗯、<笑>那现在在在做读库官网，这个官网是大致什么情况？呃，这个其实他在做的过程中吧，他说起来就更复杂了，因为官网其实主要是一个农村上农村中学生捐课外书的一个网站，哦，那个那个会非常复杂。是是就是满足自己的一个小小的愿望吧，因为我自己是农村，呃，农村出来的，我从农村考上大学，现在变成了一个一个城里人一样。但是我知道农村呢，就城乡的这种阅读差距有多大，也知道自己在当年在在中学时代内心是多么渴望拥有一本书。嗯，其实这个官网主要是做这个事情。人家知道你本名张立宪，要、嗯、叫老六、嗯，还有一个特别重要的名字叫见招拆招。嗯，我记得我当时当时不认识你，然后在那个上海机场偶然买到了这本书，嗯、哎呀，一路就看看的特别过瘾。我也没有在网上看过，嗯，但是他肯定是最早在网上流传开来的。嗯、记忆碎片。对、嗯，现在听说要重出了。对，是吧？当时那个这个流流传过程是怎么样的？记忆碎片怎么说呢？就是一开始是。嗯，就是饭局通知里的一帮老哥们儿。这这这，你因为你除了吃饭，你还得炫耀自己啊！就像这个孔雀一样，你得把自己的这个屁股得把这个羽毛亮开，把这个屁股亮出来啊！其实大伙儿除了吃饭之外，整天就是逗闷子，晚上或者是写个三句半，或者是互相写点吹捧的，或者是骂、相互羞辱的这种文章。呃，这样的话，我开始写记些碎片，因为当写起来之后，就发现特别享受这个过程。嗯，因为那种写作是完全放松的，并、呃、且每天写这个，真是比干什么都上心、啊，赶快写完，然后赶快贴上去，看别人的反应，然后哈哈傻乐、呃。其实写的挺慢的，我那个整个二十多万字吧，写了有一年多的时间。有的是有的是别人点播，比如说我正在写麻将的 D 碎片，别人说写完麻将了，下一个请写写打架的 D 碎片，就开始写打架。写着打架的时候，别人说泡妞，又开始设计泡妞。包括比如像读书的记叙文，那个写了四万字，吧，那个、是最长的，那个就写的更费劲。因为关于读书，那么多人写过读书了，就是所有的读书人都要写一篇《我与书》，我的读书的故事，啊、你怎么写？呃，写的很费劲。但是整个那个过程是很享受，因为对我来说是一个，我真的非常感谢写记叙文的这个过程，就让我一下写作上开了很多窍。因为此前可能写的很紧啊，写的很，就是让我一下子写作状态找到了，那编辑状态也找到了，那也认识了很多朋友。哦，你看后来那个，因为其实流传最广就是毛片的记录最广。对对。后来我我去去中国青年报，然后李大同他们、卢小刚他们，你看他们都五十多岁的老头了，当时他们拉我吃饭，就是找的就是一开始他说，哎呀，这个篇文章这毛片这个写的有意思，这人是谁写的？结果有一个我的师妹是他们的手是他们的这个手手下，他、哎、说这是我的一个师哥写的。啊，赶快拉过来吃饭，这样、啊、结果后来我每次去《东青报》串门，只要别人一，这就是毛片写毛片的老六，这就是毛片老六。好嘛，现在别人都管我，恨不得就管我叫毛片了。就一毛星、就是嗯。那这次出版会有什么修订？呃，修订有有、呃、加两篇吧，一篇是已经在读书上开表我的足球的看球的这些碎片，还有一个现在还正在写写信的这些碎片，因为用手写信。这个行为已经迅速的消失了，但是这个在在当年那个真的是几乎是很多人的这个生活的一个非常重要的一个内容，你的亲情、友情、爱情都都是写信来完成的来联系的，所以我把这个几十年写完别的做了一些修订，可能对，但是我也不知道，因为这个书是人民文学出版社来出，人民文学出版社大社肯定会很慢，不过还是觉得出出肯定哈哈，因为我觉得当年好像。这个氛围和现在又不一样，现在好像会更，我个人觉得会更有，一部分没有读过的读者会会，因为有很多八零后成长起来。对，因为我你看当时那这本书那那个那个飘标题叫《闪开，让我歌唱八十年代》，我自己以为是一个同龄人的东西，因为你比如说看毛片，现在哪还有那种时候啊？那看个毛片，好嘛得骑四十公里才、哎、能看到一毛片，还得几十个人一块看。现在哪还有那个时候啊？所以我当时就认为，我说这个就是我们那一代人的一个一个一个一个集体回忆，或者叫基因密码。但是其实基因这书已经卖了三年了吧？这《集碟仙》这个书，包括在网上还在慢慢流传。我发现，任何一代人的青春的成长都是一样的。对你可能是我们那个时代可能是写信，现在这个时代变成发短信。那时候，青春的迷茫，青春的激情，他的苦闷，他的这个渴望，都是一样的。反拨人民大会谈，沟通体验源自思科，新网络人为本。本节目由反拨制作。Triple W dot Antwave dot Net。